0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und mein heutiger Gesprächspartner ist Jens Tuida. Er ist Philosoph, Tierethiker, Referent, Autor und seit Mai 2020 International Director and Special Advisor to the CEO bei Provech International. Herr Toyer erklärt mir diverse Aspekte rund um die zelluläre Landwirtschaft und warum sich Provec dafür einsetzt, welche Chancen sich für die klassische Nutztierlandwirtschaft daraus ergeben und was das alles für den Veganismus bedeutet. Er entkräftigt Argumente rund um das Thema Klonfleisch, die behaupten, dass zellulär hergestellte Produkte unnatürlich seien und erklärt mir, wo Deutschland sich aktuell im internationalen Vergleich befindet. Wir sprechen aber nicht nur über die zelluläre Landwirtschaft, sondern auch über die wichtigsten Erkenntnisse des Food and Pandemics Reports von ProVec. Hier geht es um die Zusammenhänge zwischen der Entstehung von Pandemien und unserer aktuellen Ernährungsweise. Und so viel kann ich schon vorab spoilern, die gibt es durchaus. Natürlich, hier ist ein Gerechtigkeitspodcast. Dementsprechend geht es auch um die Gerechtigkeit in unserem aktuellen Welternährungssystem. Wie ihr unschwer erkennen werdet, saßen Herr Thule und ich nicht im selben Raum. Das erkennt ihr vor allem an der Tonqualität. Ich bitte euch, das nachzusehen. Es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Das ist eine meiner absoluten Herzensfolgen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen, liebe Herr Tuida.
1: Danke, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
0: Ich freue mich auch sehr. Gleich und gleicher ist ja ein Gerechtigkeitspodcast. Und dementsprechend möchte ich direkt in die Thematik einsteigen und Sie fragen, wie Sie für sich Gerechtigkeit definieren.
1: Ja, das dürfen Sie den Philosophen natürlich nicht fragen. Der kommt dann gleich mit einem ganzen Arsenal an Antworten. Ähm, Gerechtigkeit ist eine, wie ich finde, sehr komplexe Angelegenheit. Es gibt zwar sehr viele einfache Antworten darauf, aus verschiedenen ideologischen Lagern. Die klingen oftmals auch sehr attraktiv, aber leider, ich finde, sind nicht alle davon besonders hilfreich. Also Gerechtigkeit hat so viele verschiedene Aspekte und Schattierungen. Man kann ein Gleichheitsprinzip ansetzen, wo man sagt, alle kriegen genau das Gleiche oder sollten das Gleiche bekommen. Da hat man natürlich das Problem, dass manche vielleicht keine hinreichende Motivation mehr haben, etwas Außergewöhnliches zu leisten, von dem dann auch alle wiederum profitieren. Das sieht man an dem. Versagen kommunistischer Systeme weltweit beispielsweise. Es gibt auch ein Leistungsprinzip, das bei uns oftmals auch eine große Rolle spielt. Also wer mehr leistet, der hat dann auch irgendwie mehr Anspruch. Problem dabei ist natürlich auch ganz klar, dass man vielleicht für die Voraussetzung gar nichts kann oder gar nichts dafür geleistet hat, sondern vielleicht ganz unverdient Glück gehabt hat oder privilegiert ist. Also auch das ist irgendwie so ein Gerechtigkeitsprinzip, was nicht ganz alles abdecken kann. Oder es gibt natürlich auch das Bedarfsprinzip, also quasi nach den Bedürfnissen, dass sie quasi das bekommen, was sie brauchen. Und natürlich müssen man auch hierbei schauen, dass Leute trotzdem noch bereit sind, dann auch etwas zu tun und sich nicht nur darauf auszuruhen. Ich persönlich glaube, dass Gerechtigkeit unbedingt zur menschlichen Psychologie passen muss und nicht unbedingt nur zu einer Ideologie. Das ist leider oftmals sehr verkürzt, weil eben diese Modelle oftmals aus ideologischen Lagern kommen aber in der Realität meistens wenig äh, bewirken. Das heißt also in diesem Sinne müsste Gerechtigkeit auch menschengerecht sein in diesem Sinne. Aber ich finde, dass Gerechtigkeit auch holistischer gedacht werden muss, also auch die Natur, und die Tiere einschließen sollte, also auch quasi also naturgerecht und tiergerecht sein muss. Und ähm, das ist glaube ich auch so ein bisschen das, was mich persönlich interessiert und motiviert, in diese Richtung eben weiterzudenken.
0: Es liegt ja vielleicht auch am Ende daran, dass auch alles, wenn man diesen holistischen Gedanken nochmal weiterführt, miteinander verbunden ist, oder? Genau.
1: Also die Vorstellung, dass der Mensch jetzt eben so als Krone der Schöpfung isoliert und abgehoben darüber steht, ich glaube, seit der Klimakrise, seit vielen anderen Umweltauswirkungen, die wir jetzt alle erleiden müssen, ist uns klar geworden, dass die Verhobenheit des Ganzen noch sehr viel größer ist. Stichwort Pandemien, wo wir sehen, dass die Art und Weise, wie wir Tiere halten und zu welchem Zweck wir sie halten, dann wieder auch auf uns selbst zurückschlägt und uns selbst Probleme bereiten kann in verschiedenster Weise, worüber wir heute noch sprechen werden, denke ich. Also ja, ein holistischer Gedanke, der früher oftmals ein bisschen esoterisch daher kam und deswegen auch leicht, leicht abgetan wurde, ist, glaube ich, heutzutage aktueller denn je, aber eben auf einer sehr wissenschaftlichen und sehr vernünftigen Grundlage auch, die einfach sich aufdrängt, wenn man die Sachen sich genau anschaut.
0: Mhm, total, total. Wie gerecht erachten Sie denn unser aktuelles Welternährungssystem?
1: Gar nicht. Überhaupt nicht gerecht, finde ich. Das sind natürlich verschiedene Aspekte, die man sich da anschauen muss. Natürlich sind Verteilungsfragen immer sehr kompliziert. Also quasi, wo jetzt am Ende dann auch was ankommt. Da spielen natürlich bestimmte politische oder Wirtschaftssysteme auch eine große Rolle und die verschiedenen Akteure darin. Ich persönlich aber sehe natürlich ein ganz besonderes Problem der Ungerechtigkeit in dem aktuellen Ernährungssystem darin, dass wir uns sehr stark eben auf eine Tierlandwirtschaft fokussieren, dass es also sehr stark darum geht, Tierprodukte zu erzeugen. Und das ist an sich schon mal ein Gerechtigkeitsproblem und zwar aus verschiedensten Gründen. Zum einen natürlich, weil es auf die Umwelt sich sehr stark negativ auswirkt, Stichwort Klimawandel, Verlust an Biodiversität, Abholzung von Regenwäldern, Verschmutzung von Wasser, Luft und so weiter und so fort. Wir haben aber natürlich auch ein direktes Ernährungsgerechtigkeitsproblem aufgrund der aktuellen Fokussierung auf, auf Tierprodukte, denn man redet ja gerne von Lebensmittelverschwendung und dass damit aufzuhören sei, dass man also versuchen soll, irgendwie weniger, dass die Konsumenten weniger viel wegwerfen, dass die Produzenten und auch der Einzelhandel weniger verschwenderisch quasi mit den ganzen Ressourcen umgeht. Aber ein Hebel wird dabei natürlich völlig übersehen, dass nämlich die Tierproduktion an sich schon eine verschwenderische Produktionsmethode darstellt. Und Tiere müssen pflanzliche Nahrung quasi veredeln, wie das in Fachschweigung heißt, und sind dabei natürlich extrem ineffizient, weil diese Konversionsrate nicht gut ist. Man braucht also bis zu zehnmal so viel pflanzliches Protein, um eine entsprechende Menge Tierprotein zu erzeugen. Und da kann man natürlich sich auch den Gedanken machen, warum überhaupt über diesen aufwendigen und ineffizienten Veredelungsprozess gehen, wenn man vieles an pflanzlicher Nahrung vielleicht gleich für menschlichen Konsum nutzen könnte. Und verschiedenste Studien, unter anderem auch von den Vereinten Nationen, zeigen, dass man eben zehn Milliarden Menschen weltweit durchaus sinnvoll, gesund und nachhaltig ernähren könnte, wenn es eben einen stärkeren Ruck hin zu pflanzlicher Ernährung und weg von Tierprodukten äh, geben würde. Und gerade unser westlicher Nahrungskonsum ist natürlich überhaupt gar nicht verallgemeinerbar global. Denn wir haben das jetzt schon lange genug vorgelebt, äh, wie es nicht geht. Und jetzt, wo die anderen langsam in die wirtschaftliche Situation kommen, das vielleicht auch nachleben zu wollen, da bleibt uns eigentlich ja gar nichts anderes übrig, als zu sagen, nee, das geht ja gar nicht, denn letztlich bräuchten wir so viele Ressourcen, dass wir da mehrere Planeten bräuchten, um das überhaupt umzusetzen. Dann ist natürlich auch das Gesundheitsthema ein wichtiges im Kontext von Gerechtigkeit und der Frage, ob unser Ernährungssystem gerecht ist. Ich glaube, auch da gibt es viele Aspekte, die man kritisieren kann. Und der hohe Tierkonsum führt eben zu Wohlstandskrankheiten, wie eben weiterhin bekannt, bestimmte Krebsarten, die da zunehmen. Diabetes 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ähm, sind natürlich zuerst zu nennen. Aber natürlich auch neben diesen Wohlstandskrankheiten steigt das Pandemierisiko, wie wir noch sehen werden. Aber natürlich auch das Problem der Antibiotikaresistenzen, das ein ganz gewaltiges noch werden könnte, wenn es so weitergeht. Und letztlich natürlich auch die Tiere selbst. da kann man natürlich gerechtigkeitsrelevante Fragen stellen. Wir ja, lassen die Tiere leiden und sterben in immer größeren Zahlen für immer billigere Produkte. da kann man die Fragezeichen dahinter und natürlich auch hier zu dem Schluss kommen, dass das Ernährungssystem, so wie wir es jetzt aktuell kennen, mit einem starken Fokus auf Tierproduktion sicherlich nicht Gerechtigkeitsprinzipien unbedingt entspricht.
0: Mhm, ja, total. Wissen Sie, was ich mich auch immer so total frage und das auch immer hinterfrage, wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass diese ganzen Dinge, die Sie sagen, sind wissenschaftlich belegt, das sind alles... Dinge, die ja auch total nachvollziehbar sind. Wie kann es dann trotzdem sein, dass die meisten Menschen einfach genau vom Gegenteil überzeugt sind, nämlich dass es gesund ist, regelmäßig tierische Produkte zu sich zu nehmen und auch noch der Auffassung sind, dass diese möglichst günstig zu haben sein sollten?
1: Ja, das ist sicherlich so die ganz spannende Frage. Man muss natürlich das ganze Differenzierte auch sehen. Also sicherlich ein geringer Konsum von Tierprodukten ist jetzt sicherlich nicht das reine Gift und das zu glauben ist sicherlich auch kaum haltbar. Was allerdings falsch ist, ist sicherlich die Vorstellung, dass man das in großen Mengen jetzt unbedarft konsumieren kann. Ich glaube, der Grund, warum Leute das weiterhin tun oder vielleicht auch dann noch Argumente verteidigen, liegt einfach daran, sie sind es nicht anders gewohnt. Man hat sich daran gewöhnt über Jahrzehnte, man ist so sozialisiert, man hat das beigebracht bekommen. Tierprodukte haben natürlich auch noch einen, ja, so einen biologischen Vorteil, in Anführungszeichen, dass sie besonders attraktiv schmecken. Natürlich hat uns die Natur darauf auch gepolt durch vier Millionen Jahre Evolution, dass wir diese Produkte besonders attraktiv finden, weil sie immer eine hohen Energie- und auch einen hohen Nährstoffgehalt haben. Worauf uns die Natur aber nicht programmiert hat, ist sozusagen diese Produkte jeden Tag in, in großen Mengen zu verzehren, weil sie dann eben wiederum zu Problemen führen. Also grundsätzlich ist schon verständlich, warum die Leute ein Interesse daran haben. Und deswegen will ich auch versuchen, jetzt nicht über Verzichtsforderungen zu kommen, sondern zu sagen, wir haben grundsätzlich kein Problem mit, dem, mit der Wurst oder mit dem Steak. Wir haben ein Problem mit dem Erzeugungsweg, nämlich mit der Tiernutzung zu diesem Zweck. Und wenn wir die Tiere aus der Gleichung rauskriegen, dann lassen sich die Dinge auch schon sehr viel einfacher äh, betrachten. Und warum die Leute das gerne äh, billig haben wollen, das ist vielleicht auch so ein typisch deutsches Phänomen. Ich glaube, es gibt kein anderes Land in Europa, wo die Menschen äh, im Verhältnis zu ihrem Einkommen nur sehr wenig bereit sind für Nahrung auszugeben. In anderen Ländern verdienen die Menschen weniger, in Europa sind aber bereit prozentual mehr für Nahrungsmittel auszugeben. Und da haben sich bei uns leider eine eine Geiz ist geil Mentalität etabliert, die absolut unverständlich und auch kontraproduktiv ist, wo man auch sieht, dass die Supermärkte teilweise damit ja auch werben, also diese billig sozusagen Ramschtisch. Fleischangebote für 99 Cent fürs Pfund Hackfleisch oder ähnliche sind tatsächlich Lockmittel. Da wird also versucht, quasi mit einem subventionierten Produkt Leute in den Markt zu bekommen. Damit verdienen die natürlich kein Geld. Das ist tatsächlich sogar unter dem Preis, den die selbst zahlen. Aber sie wissen, dass das die Leute anlockt und dass sie dann eben der Regel noch andere Dinge in den Einkaufswagen legen, sodass es unterm Strich dann wieder lohnt. Also da müsste man natürlich rangehen, um diese, ja, diese Spar oder fast schon Geizmentalität der Deutschen, wenn es um Nahrungsmittel geht, zu durchbrechen. Aber solange da die entsprechenden Marktmechanismen weiterhin greifen, wird das natürlich eher befördert und übersparen mhm. und sozusagen Schnäppchen machen gilt ja so ein bisschen als deutscher Volkssport. Aber andere belächeln uns dafür so ein bisschen, wie ich finde, zu Recht.
0: Okay, verstehe. Was, was sagen Sie dann, was könnten oder wie könnten wir dann zu einem nachhaltigeren, gesünderen, gerechteren und humanitäreren Ernährungssystem gelangen und vor allen Dingen, welche Rolle spielt Provetsch dabei?
1: Also ganz einfach gesagt, wir müssen schauen, dass wir von der Tiernutzung zu einem wegkommen. Wir müssen also Tierprodukte ersetzen durch Alternativen. Das könnten also pflanzenbasierte Alternativen sein, von denen es schon einige auf dem Markt gibt, aber aufgrund ja, voranschreitender technologischer Fortschritte in Zukunft eben dann auch fermentationsbasierte oder auch Zellkultivierungsbasierte. Alternativen. Also die Möglichkeit letztlich aus äh, echten Tierzellen echte Tierprodukte zu erzeugen in äh, Reaktoren, Bioreaktoren, so wie wir das ja auch kennen, beispielsweise beim Bierbrauen oder auch bei der Erzeugung von Käse. Auch das sind Fermentations- und Kultivierungsmethoden, die die Menschen schon seit teilweise Tausenden von Jahren kennt und praktiziert. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir tatsächlich auch das bei Tierprodukten machen können. Das heißt, wir würden im Prinzip die Originalprodukte herstellen können, ob das jetzt Fleisch, Milch, Käse oder anderes ist, ohne aber Tiere dafür tatsächlich nutzen zu müssen. Und damit würde eben ein Großteil der Problematik und auch der problematischen Auswirkungen eben nicht mehr anfallen und damit auch das Problem lösen. Damit hätten wir natürlich einen sehr, sehr großen Hebel angesprochen und das Ernährungssystem, wie wir es jetzt heute kennen, das sich in so viele verschiedene Problembereiche aufteilt, würde dann tatsächlich zu einer Multiproblemlösung werden. Und das haben wir bei ProVeg uns auch als Mission quasi auf die Agenda geschrieben. Wir waren ja früher der Vegetarierbund. Inzwischen sind wir aber global aufgestellt in über zehn Ländern auf vier Kontinenten aktiv. Und uns geht es eben darum, zu schauen, wie wir die verschiedenen äh, Sektoren äh, bearbeiten können und auch eben alle Akteure davon überzeugen können, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, dass wir alle was davon haben, wenn wir eben Produkte durch zeitgemäße, nachhaltige Alternativen aus den genannten Bereichen Pflanzen, Fermentation oder auch Zellkultivierung ersetzen. Und damit, glaube ich, haben wir eine gute Lösung, weil es auch psychologisch wichtig ist, die Leute sozusagen jetzt nicht dazu zu bringen, verzichten zu müssen oder Dinge zu reduzieren, was ja immer ein extrem schwieriges Unterfangen ist. Niemand möchte verzichten auf etwas, was er schon lieb gewonnen hat. Insofern ist es extrem wichtig, hier attraktive. Alternativen anzubieten, die eben wunderbar das ersetzen können. Und wenn die Sachen mindestens so gut schmecken oder besser wie das Original oder höchstens so viel kosten oder weniger als das Original, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das dann auch annehmen werden und umsetzen werden, sehr, sehr groß.
0: Und wie ist denn da der Stand heute, was die zelluläre Landwirtschaft betrifft, was die zellulären Produkte betrifft? Ist es absehbar, dass das auch bei uns hier in Deutschland demnächst verfügbar sein wird?
1: Ja, da gibt es natürlich immer wieder... Relativ wenig Transparenz aus dem einfachen Grund, dass das Ganze über Startups und Investoren läuft, wo natürlich die sozusagen niemand sich in die Karten schauen lässt und natürlich man überhofft, äh, möglichst bald, der Erste zu sein, der dann mit dem äh, entsprechenden Durchbruchsprodukt äh, auf den Markt gehen kann. Wir sehen, dass es in einigen Bereichen tatsächlich schon Produkte gibt. Also in Singapur wurde ja letztes Jahr zum ersten Mal ein bisschen Chicken Nugget auf den Markt gebracht und ist dort auch erhältlich. In Israel gibt es auch schon erste Produkte, die kurz vor der Markteinführung stehen. In Deutschland ist es immer ein bisschen schwieriger, weil hier natürlich die, die Hürden sehr hoch sind, was die ähm, Regulierung angeht, nicht nur auf EU-Ebene, was die Marble food regulation angeht, sondern eben auch in Deutschland. Da ist es natürlich immer besonders problematisch. Aber wir sehen schon in sehr vielen anderen Märkten dort äh, das Vorhandensein von zellulär erzeugten oder auch fermentationserzeugten Produkten. Und ich bin davon überzeugt, dass es in den nächsten ein bis fünf Jahren in Deutschland auch auf jeden Fall äh, in einem Segment in den Markt eingeführt werden wird und sich dann durch Hochskalierung eben auch günstiger gestalten wird wie bei allen anderen neuen Sachen auch und um dann hoffentlich in absehbarer Zeit den Preis der äh, tatsächlich zu ersetzten Produkte erreicht oder vielleicht sogar noch unterbieten kann, weil es eben weniger logistischen Aufwand bedeutet. Aber genaue Aussagen sind aktuell noch nicht
0: möglich. Mhm, mh. Ein Feedback, was ich ganz oft auch in meinem Bekanntenkreis dazu bekomme, weil ich auch das immer propagiere und sage so, okay, ich glaube, spätestens das wird dann die Menschen dazu bringen, auf die, diese klassische Nutztierhaltung, die wir aktuell noch betreiben, dann zu verzichten, die zelluläre Landwirtschaft und dann sagen ganz viele Menschen so, das ist doch dieses Klonfleisch, das ist doch total unnatürlich. Und was wäre denn da ein tragendes Argument, um dem entgegenzutreten?
1: Ja, also es gibt natürlich sehr viele Vorurteile äh, bei allen Dingen, äh, die neu sind und die Leute nicht kennen. Da gibt es natürlich immer so eine so eine gewisse Berührungsangst. Das ist in einer gewissen Weise ähm, verständlich, aber natürlich muss man sich auch anschauen was dann dahinter steckt. Das Natürlichkeitsargument ist eins, das sehr gerne vorgebracht wird. Da kann man natürlich dann dagegenhalten, was ist schon noch natürlich, was wir machen. Also wenn Sie Medizin nehmen, wenn Sie krank sind oder ins Krankenhaus gehen, das ist auch nicht natürlich. Das haben wir auch selbst als Kulturleistung hervorgebracht. Ich frage mich dann auch auf diese Leute dann, genauso gerne auf diese Kulturleistung verzichten möchten. Wenn wir Käse essen, der wächst jetzt auch nicht so aus der Kuh heraus, den kultivieren wir auch selbst, wenn wir das Bier trinken und den Wein trinken, die kommen jetzt auch nicht auf natürliche Weise draußen vor. Und natürlich greifen wir da ein kulturell und erzeugen das dann. Und genauso gilt das eben auch für zellulär erzeugte Produkte. Wir nehmen natürliche Bausteine und lassen die dann in einem kontrollierten Umfeld wachsen und das machen, was sie eigentlich tun, nämlich Zellen vermehren sich und wachsen, genauso wie bestimmte andere Kulturen für die Milchprodukterzeugung, Joghurt, Käse und so weiter benutzt werden. Also dieses Argument lässt sich relativ leicht entkräften. Man muss den Leuten, glaube ich, noch mal so ein bisschen den Hinweis geben, das machen wir schon seit Jahrtausenden. das ist überhaupt nichts Neues. Wir brauen Bier, wir zeugen Käse, wir fermentieren verschiedene andere Produkte, all das ist nichts Neues und das gehört letztlich genau in diese Reihe hinein. Also das ist eher so ein
0: ja, ein sehr oberflächliches Argument. Okay. Ich habe mich noch eine andere Sache gefragt. Und zwar, wenn wir an so ein zellulär hergestelltes Stück Fleisch denken, ist es dann etwas, was Ihrer Meinung nach noch mit einer veganen Ernährung vereinbar ist? Oder ist es dann quasi was anderes? Oder ist es auch überhaupt falsch, in solchen, in solchen Mustern zu denken? Sollte man da viel offener denken und einfach die Ernährung unter einem Nachhaltigkeitsaspekt legen?
1: Ja, also die Frage, ob jetzt diese Produkte vegan sind, da kann man sagen, nein und ja. Also in einem strengen Sinne sind sie natürlich nicht vegan, weil sie natürlich tierliche Bestandteile enthalten, also Zellen, genetische Informationen und so weiter. Und wenn man vegan so definiert, dass es eben keine Tierbestandteile enthalten darf, dann ist es natürlich technisch gesehen nicht vegan. Man kann es natürlich aber auch pragmatisch sich anschauen und sagen, dadurch, dass diese Produkte letztlich denselben Zweck dienen, nämlich sozusagen dem Tierschutz, dem Umweltschutz, den Gesundheitsschutz in der gewissen Weise vielleicht auch, dann kann man natürlich schon sagen, dass letztlich das auch ein Mittel ist, das genauso zu demselben Zweck führt. Ja, wenn man sich mal so die ursprüngliche Definition von Veganismus anguckt, von Donald Watson, da ging es eben auch darum, dass das sehr stark ein Instrument zur Erreichung bestimmter Ziele ist, einer besseren Welt für die Tiere, eines besseren, um besseren Umweltschutzes und so weiter und so fort. Manche Leute sehen im Veganismus etwas anderes. Das glaube ich sehr wenige, die eher so eine Art Identität oder auch so eine Art Reinheitsgebot sehen. Das mag jeder für sich handhaben, wie er möchte. Ich glaube aber, dass es letztlich ganz entscheidend ist, dass diese Produkte tatsächlich ganz explizit nicht an vegan lebende Menschen adressiert sind. Also mit allen Herstellern, mit denen ich bisher gesprochen habe, inklusive Mark Post, dem Pionier des zellkultivierten Fleisches, der hat auch gesagt, er will auf gar keinen Fall dass Veganerinnen und Veganer jetzt glauben, sie müssten jetzt zellkultiviertes Fleisch auf einmal wieder essen. Die beste Lösung, das sehen wir genauso, die beste Lösung auf dem Papier ist tatsächlich eine pflanzliche Ernährung. Das ist am allerbesten für die Tiere, für die Umwelt, für die Gesundheit und so weiter. Nur ist eine perfekte Lösung nur dann perfekt, wenn sie eben auch von allen angenommen wird. Und es bringt eine perfekte Lösung nicht so viel, wenn wir weiterhin nur drei, vier oder fünf Prozent Veganer in der Bevölkerung haben. Das heißt, wir brauchen also ein breiteres Portfolio, ein breiteres Spektrum an Lösungsangeboten, wo für jeden was dabei ist. Und wir hoffen, dass wir möglichst viele Menschen von einer pflanzlichen Ernährungsweise überzeugen können. Wir sehen aber auch realistisch genug, dass wir nicht genug Zeit haben, jetzt alle Menschen auf der Welt irgendwie davon zu überzeugen, dass sie nur noch Pflanzen essen sollten in den nächsten paar Jahren. Sondern wir brauchen aufgrund der Dringlichkeit alle erdenklichen Eisen im Feuer. Und dazu gehört eben für uns auch dann, für diejenigen, die es extrem schwierig oder unmöglich finden, beispielsweise auf Fleisch und echtes Fleisch zu verzichten, sagen, dann erst doch gerne weiter Fleisch. Mit Fleisch haben wir auch nicht so ein Problem. Esst aber Fleisch, das nicht mehr direkt vom Tier kommt, sondern quasi diesen Umweg sich erspart hat. Und letztlich ist das ja sogar kulturell etwas, worauf man stolz sein kann. Also auch immer als Gegenargument zu diesem, ja, ist es denn jetzt natürlich oder nicht, ist ja am, am Ziel vorbei. Wir haben früher, ähm, bevor wir sesshaft wurden, haben wir Tiere gejagt, um, um Fleisch zu bekommen. Das war extrem aufwendig, das war sehr unzuverlässig, das war gefährlich. Irgendwann hat man dann die Sesshaftigkeit entdeckt und auch die Möglichkeit, Tiere zu kultivieren. Also im Sinne von Domestikation, das heißt, wir haben uns die Tiere nach Hause geholt, wir haben die Zama gemacht, wir haben sie auf bestimmte Leistungsmerkmale hin gezüchtet, sodass sie das, was wir eigentlich von ihnen wollen, ob es Milch oder Fleisch ist, ihnen besonders viel davon liefern. Wir wollten aber noch nie Tiere essen. Wir wollten Tiere immer nur als Mittel zum Zweck haben, nämlich weil wir bestimmte Produkte von ihnen wollten. Wir haben noch nie ganze Tiere gegessen, haben wir haben ja nur bestimmte Bestandteile von ihnen konsumiert. Und wenn wir jetzt sozusagen als dritte Stufe nach der Jagd, nach der Domestikation die Möglichkeit haben, tatsächlich aufgrund unserer Kulturleistung endlich diese Produkte direkt, ohne diesen aufwendigen und schädlichen und problematischen Umweg über die Tiere direkt herzustellen, dann wären wir ja ziemlich dumm, wenn wir das nicht täten. Ja, das ist eine neue Technologie, eine neue Möglichkeit. wäre genauso, wie wenn wir heute noch kommunizieren würden über Rauchzeichen, das haben wir auch in der Steinzeit schon gemacht, und sagen würden, Mobiltelefon oder Smartphones sind eigentlich gar nicht so sinnvoll, die sind vielleicht unnatürlich. Ja, das zeigt einfach, dass wir da, glaube ich, noch ein bisschen uns daran erinnern müssen, was das eigentlich auch bedeutet. Also ich glaube, dass der Schritt, die Tiere endgültig aus der Nahrungspette herauszunehmen, ist eine Kulturleistung, auf die wir eigentlich letztlich schon lange hinarbeiten. Denn es geht uns nicht darum, dass wir Tiere essen wollen. Wir wollen Schinken essen, wir wollen Wurst essen, wir wollen Eier und Käse essen. Und wenn wir das hinkriegen ohne Tiere, und wir können das dann auch machen, dann sollten wir es auch ganz dringend tun.
0: Schön, das sind auf jeden Fall gute Aussichten. Und was ich mich auch gerade gefragt habe, ich bin gerade dabei, auch mein Baby noch zu stillen, dann könnte man ja auch die Muttermilch zellulär herstellen, oder? Das wäre ja auch so voll der Game Changer für alle Babys, für alle Menschen, die vielleicht nicht selber stillen können. Mhm. Und ja, das würde ja eigentlich auch schon super viel verändern.
1: Das ließe sich... Technisch sicherlich machen, ich bin jetzt nicht genau informiert darüber, wie wichtig die Übereinstimmung von, von Mutterinformationen und Babyinformationen bei solchen Dingen ist, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich da eine Lösung finden würde, in der Tat für solche Fälle, wo äh, Mütter nicht in der Lage sind, selbst zu stillen, könnte ich mir gut vorstellen, dass sich das dann anhand eben der Erbinformationen sehr gut äh, eben umsetzen lässt, weil es jetzt hier auch nur darum geht, dass man eben sozusagen den genetischen Code, gerade bei Fermentation von Milchprodukten eben kennt, und dann eben das Ganze durch bestimmte Mikroorganismen dann eben umsetzen lässt und es produzieren lässt. Ja, das wäre auf jeden Fall auch ein, ein spannender Anwendungsbereich. Und auch eine Frage von Gerechtigkeit tatsächlich in diesem Fall, weil hm. da jemand jetzt aus, aus biologischen Gründen nichts dafür kann, äh, wäre hier natürlich auch eine Behebungsmöglichkeit da, ohne direktes auf Fertigprodukte oder Industrienahrung zurückgreifen zu müssen.
0: Hm. Ja, total. Also den Gedanken fand ich zum Beispiel auch total schön. Ich möchte gerne noch ein anderes Argument mit Ihnen besprechen, was ja gerade noch vielleicht so gegen die zelluläre Landwirtschaft spricht, nämlich die aktuelle Landwirtschaft der Nutztierhaltenden. Welche Chancen würden sich denn für die umgekehrt gefragt ergeben?
1: Ja, ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema, dass man die Erzeugerinnen und Erzeuger hier ganz vorne mit ins Boot holt. Oftmals entsteht ja so dieser Eindruck der Ernährungswende. Das heißt, oh, das ist gegen die Landwirte. Die werden alle arbeitslos, wir wollen die Jobs wegnehmen und um das Geschäftsmodell zerstören. Also nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein als diese Vorstellung. Ich selbst habe schon in sehr vielen politischen Kontexten mit Vertreterinnen und Vertretern von Landwirtschaftsverbänden gesprochen. Und auch dort ist inzwischen angekommen, dass das aktuelle Modell so nicht weitergehen kann. Die sagen auch alle, wir wollen nichts massenhaft Tiere unter schlechten Bedingungen halten und am Ende irgendwie fünf sechs Euro pro Mastschwein kassieren und dafür dann irgendwie 5.000 auf dem Hof halten müssen, damit wir überleben können. Dieses Modell macht den wenigsten Menschen Spaß. Auch die Erzeuger leiden stark unter, unter anderem auch dem Image, das sie haben, beziehungsweise dem angekratzten Image und der gesellschaftlichen fehlenden Akzeptanz. Ja, das ist etwas, was diese Leute, die eine sehr wichtige Aufgabe der Gesellschaft erfüllen, indem sie eben die Nahrungsmittel erzeugen, ein extrem harter Job obendrein mit sieben Tage, Wochen, kein Urlaub, ständige Versorgung der, der Tiere und des ganzen Hofes. Sie haben dann noch dieses Imageproblem obendrein. Also da gibt es durchaus auch ein Interesse daran, das aktuelle Modell zu verändern. Und da sieht man natürlich auch ganz schnell, wenn man anfängt nachzudenken, dass das eine große Gelegenheit ist. das ist keine Bedrohung und keine Gefahr für die Existenz, sondern im Gegenteil, es besteht zum ersten Mal die Möglichkeit, diesen Job nachhaltig und zukunftssicher und vielleicht sogar auch noch lukrative aufzustellen. Beispielsweise könnten also Landwirte und Landwirtinnen neue Geschäftsmodelle entwickeln, zum Beispiel die Rohstoffe erzeugen, die eben für zigalehre oder auch pflanzenbasierte Alternativen benötigt werden. Das, das fällt ja nicht alles vom Himmel oder kommt aus dem Nichts. Wir brauchen natürlich weiterhin bestimmte Pflanzen, bestimmte Sachen, die angebaut werden. Das wäre also ein Modell, das man dort an bieten kann, machen zum Beispiel, glaube ich, in Schweden Oatly auch schon, die eben Milchbauern sozusagen die Umstellung auf Haferanbau unterstützen und auch dabei begleiten, um zu zeigen, dass man eben weiterhin quasi in der Erzeugung von, von Milch mehr oder weniger involviert ist, nur eben auf eine ganz andere Art und Weise. Ein anderes Modell wäre beispielsweise auch die Höfe zu richtigen äh, Fleisch Erzeugungsstätten oder Manufakturen umzubauen. Das heißt, die Bauern würden dann ja nicht mehr nur die Tiere quasi eben züchten und dann dieses Rohmaterial, sagen ich jetzt mal, an die Schlachthöfe liefern, sondern sie würden selbst vielleicht zu so kleinen Fleischmanufakturen werden, indem sie eben den Reaktoren Fleisch erzeugen und dann auch selbst gleich noch veredeln und finalisieren können und das Produkt verkaufen. Also selbst zum Produzenten werden nicht nur das eines Rohstoffs, sondern tatsächlich auch des Endprodukts. Und gleichzeitig wäre natürlich ein sehr starkes Interesse da, nicht nur aufgrund des Images und des Imagewandels, der nötig ist für den Sektor und auch, um dann überhaupt noch Nachwuchs zu gewinnen, weil der Job eben sehr, sehr anspruchsvoll und schwierig ist, um dann auch jüngere Menschen dafür zu begeistern, diesen Job überhaupt ergreifen zu wollen, wäre natürlich auch noch wichtig, dass dieses Modell dazu beitragen würde, dass die Landwirtschaft einen geringeren Anteil an Treibhausgasen emittiert. Und wenn man sich das anschaut, ist es ja sehr ironisch, die Landwirtschaft leidet wie kaum ein anderer Sektor unter dem Klimawandel, Stichwort Dürren, Stichwort Überflutungen und vieles andere. Und gleichzeitig macht sie einen großen Beitrag eben genau zu diesem Phänomen. Also hat sie ein sehr starkes Eigeninteresse daran zu sagen, was können wir tun, um den Klimawandel zu verringern, damit wir auch selbst nicht mehr so stark darunter leiden. Und da ist genau dieser Schritt weg von der Tierhaltung und all den problematischen Treibhausgasemissionen, Umweltbelastungen, Biodiversitätsverlusten und so weiter hin zu Alternativen, genau der Schritt, der eine Gelegenheit darbietet. Und das haben wir bei anderen Transformationen auch gesehen, also beispielsweise bei der Energiewende. Auch da gibt es nämlich immer ein paar Bedenken, die Leute, die früher in den Kohleschlacht eingefahren sind, andere Kohle abzubauen, hatten natürlich die Sorge, Na ja, wenn das jetzt nicht mehr stattfinden darf, dann haben wir keinen Job mehr. Aber auch da gibt es natürlich dann strukturelle Unterstützung, idealerweise durch den Staat, um die Leute umzuschulen und dann eben entsprechend anderweitig im Energiesektor tätig zu sein. Die Leute wurden eben dann auf Solarpanelerzeugung umgeschult oder auf Windkraftanlagen oder anderes. Diese Option sehe ich ja auch und ich bin eigentlich eher begeistert über die Optionen und die Chancen, die sich hiermit verbinden weniger stark besorgt, dass das jetzt irgendwie das Ende des Abendlandes bedeutet, wie es manche gerne immer darstellen.
0: Hm. Ja, was man auch noch dazu sagen muss, gerade bei den LandwirtInnen, ist ja auch die Suizidrate extrem hoch, anderen Vergleich zur Gesellschaft. Ich glaube, dass das auch nochmal mit ein Grund dafür ist, das System grundlegend zu ändern.
1: Ja, definitiv. So, das ist so ein extrem harter Job. Ich bin absolut voller Hochachtung für die Menschen, die sich das als Arbeits- oder Lebensmodell aussuchen. Ich glaube, wir müssen sie dabei unterstützen, das nachhaltiger machen zu können und aus diesen Zwängen herauszukommen, die aktuell schlecht für die Tiere, schlecht für die Landwirte und schlecht für uns alle sind.
0: Was würden Sie denn sagen, wie weit beurteilen Sie die Akzeptanz und das Bewusstsein in der Politik für die Unterstützung zur zellulären Landwirtschaft?
1: Da tut sich einiges, zumindest außerhalb von Deutschland, muss man sagen. Man sieht in einigen Ländern bereits ein stark ausgeprägtes staatliches Bewusstsein auch für die Potenziale, die damit verbunden sind. In den Niederlanden wurde erst vor kurzem ein Budget von rund 60 Millionen Euro freigegeben als Investitionsfonds oder als Aufbaufonds für die Erstellung eines Ökosystems zum Thema zivilärer Landwirtschaft. Das heißt, der niederländische Staat hat erkannt, dass das ein zukunftsfähiges, Modell im Rahmen der Ernährungsstrategie ist und man will die Niederlande eben entsprechend sicher und nachhaltig zu diesem Thema aufstellen. In vielen anderen Ländern hat man auch schon erkannt, dass das eine Top-Priorität ist. Also In Israel beispielsweise hat das allerhöchste Priorität, in den USA ist es auch schon weit oben. Singapur, wie gesagt, hat ein sehr starkes Interesse daran, sich von bestimmten Lieferketten und Abhängigkeiten zu befreien, weil die selbst eine sehr kleine Landfläche nur haben. Also auch dort ist sozusagen Ernährungssouveränität ein großes Ziel. und Da spielen natürlich dann diese neuen Technologien eine große Rolle und dann eben auch eine große Bereitschaft, dort regulatorisch von politischer Seite dann die Weichen zu stellen, sodass das möglichst erfolgreich stattfinden kann. In Deutschland hat es ein bisschen länger gedauert. Da gibt es aber jetzt zum Glück auch einige Initiativen. Also Die neue Bundesregierung hat ja eine Ernährungsstrategie in Vorbereitung. Es gibt inzwischen auch, was ich sehr begrüße, einen ersten runden Tisch zum Thema alternative Proteine im Bundestag, an dem ich selbst äh, bisher schon teilnehmen durfte und auch bei teilnehmen werde, wo wir diese Themen auf die Agenda setzen und eben insbesondere auch die Potenziale der Ernährungswende und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, thematisieren. Und ja, wie alle politischen Prozesse ist sowas natürlich immer etwas Mittel bis langfristig, man muss überzeugen, man muss beraten, man muss Ängste ausräumen und aufklären, aufklären und nochmals aufklären.
0: Und dieses Aufklären, das spielt ja dann bestimmt auch in Bezug auf die Bevölkerung eine wichtige Rolle oder dass da das Bewusstsein vorhanden ist und die Menschen das auch entsprechend akzeptieren, oder? Das ist korrekt.
1: Also es gibt verschiedene Studien, die sich inzwischen mit Akzeptanz von zellulär erzeugten Produkten beschäftigen und die verstehen wollen, wie sich das quasi auswirkt, wenn Leute mehr wissen. Und es ist relativ eindeutig, dass je mehr die Menschen über die Details erfahren, auch über bestimmte kritische Fragen, Aufklärung erhalten, auch bestimmte Mythen entmythifiziert werden, dass die Menschen dann tatsächlich eine sehr viel höhere Akzeptanz zeigen auch eine größere Bereitschaft, diese Produkte zumindest auszuprobieren, ihnen eine Chance zu geben und dann zu schauen, ob das etwas ist, womit sie sich einlassen können. Solange natürlich diese Informationen fehlen, Leute vielleicht bestimmte Ängste haben, die durchaus auch sehr gut begründet sein können. Warum sollte man jetzt irgendwas ganz Neues essen, was es vielleicht bisher nicht gab? Dann hat natürlich auch oftmals haben dann die verschiedensten Mythen einen sehr großen Wirkungsspielraum und alle möglichen Fake News oder sonstigen Dinge verbreiten sich ganz schnell in Zeiten des Internets, wo dann irgendjemand was behauptet, das sei jetzt dies und jenes. Aber auch da, wie gesagt, gilt einfach, wir brauchen noch viel mehr Aufklärung. Es ist ein relativ junges Thema. Wir haben jetzt erst vor knapp dreieinhalb, vier Jahren damit angefangen, bei uns bei ProVitch das Thema zu setzen. Wir haben dort ein extra Projekt mit dem Namen A Select Project dazu gegründet, das ich damals vorangetrieben habe, ich habe mich auch von Anfang an sehr stark sozusagen für diese Lösungsergänzung oder für diese Strategieergänzung eingesetzt, oftmals auch ein bisschen gegen die Widerstände bei uns selbst, weil natürlich viele gesagt haben, naja, was willst du uns jetzt hier mit dem Fleisch? Wir haben doch inzwischen darauf geeinigt, dass wir eher pflanzlich orientiert sind. Aber ich habe das doch, glaube ich, ganz gut verargumentiert bekommen, dass wir eben aufgrund der Dringlichkeit, wie schon erwähnt, uns das nicht erlauben können, nur eine perfekte Lösung propagieren zu wollen und zu sagen, ja, alle müssen diese perfekte Lösung akzeptieren. Und dann klappt es schon. Wir haben gar nicht mehr die Zeit. Der Planet brennt an allen Ecken und Enden im wahrsten Sinne des Wortes. Da können wir uns jetzt über Reinheitsdiskussionen bei der richtigen Strategie nicht irgendwie groß verlieren. Das ist, glaube ich, ein Zeichen von extremer Arroganz, wenn man das nicht sieht. Wir brauchen da ein breites Lösungsspektrum. Und da gehören diese Möglichkeiten dazu und insbesondere eben auch Möglichkeiten, die für die breite Bevölkerungsmehrheit auch psychologisch äh, umsetzbar sind. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
0: Mhm, okay, also ganz, ganz viele Formate auch schaffen, die da möglichst viel Bewusstsein erzeugen.
1: Genau, man sollte vielleicht nochmal ergänzen, es geht ja nicht nur um die Frage, ist das jetzt irgendwie pflanzenbasiert oder sollte das jetzt irgendwie zellulär sein? Das Schöne und Spannende daran ist ja auch, dass es die Möglichkeit gibt, diese beiden Ansätze zu vereinen. Also das, was wir momentan auf dem Markt auch sehen, also die ersten Markteintritte sind immer sogenannte Hybridprodukte. Das heißt, oftmals ist es ja nur eine Ingredienz, die sozusagen vielleicht noch fehlt. Man hat vielleicht schon diesen Plant-Based Burger, der schon so aussieht und auch schon ganz okay schmeckt, aber irgendwie fehlt dann doch noch so das letzte Quäntchen sozusagen, das, was man gewohnt ist. Und das kann dann tatsächlich im Prinzip vielleicht nur das Fett, das Tierliche sein. Und wenn dann ein Unternehmen beispielsweise solche Fette zellulär erzeugen kann und das dann quasi in den pflanzlichen Burger hinzugegeben werden kann, dann hat man das Endprodukt so hinbekommen, wie es tatsächlich auch vielleicht vom Konsumenten erwartet wird. Und das hätte den Vorteil jetzt für die pflanzlichen Erzeuger natürlich, dass man auf einige der Zutaten oder Verarbeitungs- und Prozessierungsschritte verzichten könnte. Und hätte natürlich auch den Vorteil für die zellulären Produkte, dass man schneller äh, mit dieser Technologie auf den Markt kommt, wenn man eben beides zusammenbringt. Und das wird wahrscheinlich auch, werden auch die ersten Produkte sein, die wir sehen. Und da sehen wir dann eine sehr viel stärkere Verschmelzung und eine sehr viel größere aufweichung dieser Kategorien. Ist das jetzt Fleisch? Ist das jetzt pflanzlich? Und ich glaube, das ist letztlich dann auch sehr sinnvoll.
0: Ah ja, schön. Cool. Na, das hört sich ja auch schon alles sehr, sehr hoffnungsvoll an und so, als würden wir uns hier in die richtige Richtung bewegen. Das
1: denke ich schon in der Hinsicht schon, ja.
0: Sie sind ja bei ProBatch nicht nur für die zelluläre Landwirtschaft federführend verantwortlich, sondern Sie haben ja auch den Food and Pandemics Report mit betreut und da geleitet. Könnten Sie kurz darauf eingehen, was da die wichtigsten Erkenntnisse waren?
1: Ja, also da gibt es natürlich ganz viel dazu zu sagen. Das war im, im Zuge der gerade begonnenen Corona-Pandemie im Frühjahr 2020, dass wir uns genau angeschaut haben, was dann genau der Zusammenhang zwischen unserem Ernährungssystem und solchen zoonotischen Pandemien, wie es dann eben Covid geworden ist, was da genau dieser Zusammenhang ist. Und da kann man vor allem auf drei Sachen schauen, nämlich sich klarmachen, das Ernährungssystem, insbesondere eben das tierlastige Ernährungssystem, hat tatsächlich einen ganz gewaltigen Einfluss darauf. Wir sind damals bei der Recherche auf drei zentrale und ineinandergreifende Faktoren gekommen, die wir uns genauer angeschaut haben. Also Wir haben zum einen äh, die Tatsache, dass wir natürlich die Massentierhaltung haben, wo eine ganz hohe Anzahl von genetisch sehr identischen oder sehr ähnlichen Tieren auf allerengstem Raum auf sehr unnatürliche Weise, um das Stichwort nochmal zu verwenden, zusammenpferchen, und eben, um eben halt ein möglichst günstiges Produkt möglichst schnell zu bekommen. Das sorgt dafür, dass natürlich sehr viele genetisch sehr ähnliche Individuen zusammengepfercht sind. Das sorgt dafür, dass die Haltungsbedingungen extrem hohe Stressniveaus erzeugen. Wir auch bei uns sind natürlich auch Tiere besonders anfällig für Pathogene, für Krankheitserreger, wenn sie gestresst sind, weil eben das Immunsystem dadurch belastet wird. Das kennen wir auch, wenn wir, wenn wir schlecht drauf sind an eine stressige Phase haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns was einfangen, gesundheitlich noch sehr viel größer. Das ist bei den Tieren nicht anders. Dann haben wir dadurch sozusagen eine, eine optimale Bedingung geschaffen, dass sich eben bestimmte Keime oder bestimmte Krankheitserreger auch gut verteilen können. Ja, die Tiere sind anfälliger, sie sind alle sehr nah verwandt. Das heißt, sowas kann es ja auch schnell ausbreiten. Das, was das eine Tier befällt, kann dann auch die anderen befallen, weil sie eben alle sehr nah miteinander verwandt sind. Und zum anderen haben wir eben durch die Massentierhaltung noch ein weiteres, Element mit drin, nämlich die Tatsache, dass die Massentierhaltung für ungefähr 80 Prozent der Abholzung weltweit, ungefähr 70 Prozent des Speziesverlustes weltweit verantwortlich ist. Warum? Weil wir für die, Natu weil für, für die ähm, Intensivtierhaltung natürlich natürliche Habitate zerstören. Das heißt, wir fällen Regenwälder, um dort dann eben Futtermittel anzubauen oder Weideflächen zu erzeugen. Das reduziert dann eben die Diversität und die Biodiversität und die Diversität von Spezies und erzeugt auch wiederum Stress diesmal natürlich auch mit den Wildtieren, die dort in diesen Habitaten leben. Hat denselben Effekt, auch die werden natürlich anfälliger für Krankheiten. Gleichzeitig legen wir auch neue Krankheiten frei, weil vieles, was vielleicht früher mal so in den Dschungeldächern irgendwo versteckt und isoliert war, wird natürlich rauskommen, wenn wir anfangen, den Dschungel abzuholzen und das alles da rauszuzerren. Und das sorgt natürlich dafür, dass am Ende neue. Krankheitserreger, neue Viren, neue Bakterien eben zum Vorschein kommen, dann eben auch vor Ort schon die besseren Wirte finden, weil die Tiere dort eben, eben gestresst sind, weil eben nicht mehr so viele verschiedene Spezies auch da sind, sodass vielleicht auch Sprünne schneller möglich sind von Krankheiten. Und das multipliziert dann nochmal diesen Effekt. Und schließlich haben wir natürlich noch dieses dritte Element, dass wir eben auch Wildtiere essen. Das war höchstwahrscheinlich der Grund für den Ausbruch von Covid, eben dieser Wet Markets in Asien, wo eben lebende Wildtiere zum Verzehr angeboten werden, teilweise auch verarbeitet werden, unter nicht immer unbedingt optimalen hygienischen Bedingungen, um das vorsichtig zu formulieren. Und das trägt natürlich dann letztlich dazu bei, dass dieses Risiko nochmal äh, vergrößert wird. Dieser Dreiklang, also die, die Massentierhaltung, die Abholzung von Regenwäldern, natürlichen Habitaten und der Verlust von Biodiversität aber eben auch die Nutzung von Bildchen direkt zu Nahrungszwecken. Dieser Dreiklang äh, sorgt dafür, dass wir natürlich dafür sorgen, dass ähm, sowas wie Covid äh, in Zukunft auch wieder passieren kann oder auch wieder passieren wird aller Voraussage nach. Und das ist jetzt auch nicht das allererste Mal, dass wir sozusagen mit mit diesem äh, Thema zu tun haben. Wir haben in der Geschichte schon einige äh, Erkrankungen gehabt, die sozusagen durch das Ernährungssystem mit bedingt worden sind. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir daraus Schlüsse ziehen, lernen, dass die Reduktion von Tierprodukten, das Herausnehmen von Tieren aus der Nahrungskette letztlich auch eine Investition in unsere eigene Gesundheit ist, in die Gesundheitssysteme, aber auch in unser gesamte freiheitliche Lebensordnung. Wenn wir uns anschauen, was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist weltweit mit Einschränkungen, die letztlich damit zu tun haben, was wir auf unserem Teller tun, sind wir, glaube ich, alle sehr gut daran beraten, zu überlegen, ob wir das nochmal in Zukunft wollen. Und wie gesagt, vielen anderen ist es nicht bewusst, aber das, die Schweinegrippe, die Vogelgrippe, SARS, AIDS, Ebola und vieles andere sind alles Erkrankungen, die wir auf demselben Weg uns quasi geholt haben. Wir haben in all diesen Fällen immer bestimmte Tiere gegessen und zu Nahrungszwecken benutzt. Und auf irgendeine Weise hat sich das früher oder später dann gerecht, indem dann diese Viren oder andere Pathogene auf den Menschen übergesprungen sind und bei uns für verheerende Probleme gesorgt haben. Und das sollten wir langsam aber sicher begreifen, dass wir genau darauf achten müssen, was wir uns auf den Teller legen, um dann noch zu schauen, wie groß dann die Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf uns selbst ist. Und Das schlägt dann letztlich tatsächlich auf uns sehr, sehr direkt und sehr fühlbar zurück. Übrigens anders als andere die Krisen, die wir ja auch gerade sehen. Die Klimakrise wird schon seit vielen Jahrzehnten von den Experten beschrien und auch gefordert, dass wir dagegen was tun. Leider haben wir gerade hier im Westen sehr lange gebraucht, um überhaupt was davon zu merken, weil die Überschwemmungen, die gab es dann immer irgendwo weit weg im Süden. Das hat uns äh, leider nicht besonders interessiert. Jetzt, wo wir hier merken, dass es langsam auch uns an den Kragen geht und dass hier die Ernten ausfallen und die Hitzetotenzahlen nach oben gehen, da merken wir eben was davon. Bei solchen äh, zoonotischen Pandemien wie Covid merkt man das sehr schnell. Also wenn dann innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen Lockdowns äh, erfolgen, Leute nicht mehr reisen dürfen, ganze Wirtschaftszweige an den Rand der Existenznot gebracht werden, dann merken wir tatsächlich sehr schnell, was die Folgen dieser Fehlentscheidungen sind. Und deswegen ist meine Hoffnung sehr groß, dass wir da vielleicht schneller auch daraus lernen und schneller diese Alternativen vorantreiben, um eben diesen dieses Risiko, diesen Risikofaktor zoonotische Pandemien und auch ansonsten eben Krankheitsbelastungen und auch Belastungen für das Gesundheitssystem zu minimieren.
0: Sie haben vorhin einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch genannt, nämlich dieses Bewusstsein, dass es nicht eben allen Menschen, die jetzt aktiv von Covid betroffen waren, egal ob sie die Krankheit selbst hatten oder einfach nur eingeschränkt waren in ihrer Lebensweise, dass denen das bewusst ist, dass es da einen direkten Zusammenhang mit unserer Ernährung und auch spezielle Nutztierhaltung gibt. Wie kann das eigentlich sein? immer wieder geistern Berichte durch die Medien, aber es ist jetzt nichts, ich bin mir relativ sicher, wenn ich eine Straßenumfrage machen würde, würden die wenigsten Menschen diesen Zusammenhang aufzählen. Was kann man da machen, um das noch mehr den Menschen zu verdeutlichen?
1: Ja, das ist wie bei allen anderen Dingen auch. Man hört natürlich auch gerne nur das, was man auch hören will. Also unliebsame Informationen blockieren wir als Menschen sehr erfolgreich aus, indem ich mich selbst nicht von aus. Wir suchen nicht nach Problemen in der Welt. Wir sind schon mit denen überfordert, die uns finden. Insofern, ja, glaube ich, muss einfach die Aufklärung noch sehr viel stärker sein. Es muss noch sehr viel mehr Zusammenhangsaufklärung geben. Also die Tatsache, dass bestimmte äh, quasi zoonotische Sprünge von Tieren auf den Menschen möglich sind, dass die Art und Weise, wie wir mit der Umwelt mit den Tieren umgehen, eben die Wahrscheinlichkeit der Entstehung solcher Viren, natürlich äh, solcher Sprünge erhöht, dass dann natürlich in so einer globalisierten Welt, wo wir halt innerhalb von einem Tag mehr oder weniger im Flugzeug die ganze Welt umreisen können und so zahllose Menschen übertreffen können, das Ganze natürlich dann auch eine pandemische Qualität bekommen kann. Das sind alles Dinge, die den meisten, glaube ich, nicht so konkret vor Augen stehen. Die Leute sehen immer so diese Ausschnitte, die sie selbst betreffen. In diesem konkreten Fall mit Covid war natürlich jetzt sozusagen nicht unbedingt aus westlicher Perspektive so hilfreich, dass es jetzt diesen höchstwahrscheinlich diesen wet ursprung gehabt, da sagen die Leute, naja, wir essen ja jetzt keine Wildtiere, also wo ist denn das Problem? Ich habe ja vorne extra deswegen diesen Dreiklang aufgezählt, Wildtierkonsum ist ein Problem, sicherlich und nicht mal der größte, wenn man ganz ehrlich ist, denn der Schaden, der durch die Massentierhaltung entsteht, durch die nach westlicher Prägung, ist sehr viel größer, sowohl was die Tieranzahl angeht, als auch was die Kollateralschäden angeht, für Biodiversität und andere Bereiche. Und äh, insofern Glaube ich, muss man da einfach noch sehr viel mehr ja, Bewusstsein für schaffen, aufklären und das Thema immer wieder auch auf die Agenda setzen, denn wir wollen sicherlich vermeiden, dass es sowas wie Covid 23, Covid 25 oder Ähnliches in Zukunft wieder gibt und ähm so da kann man eigentlich nur hoffen, dass es bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern als Thema ankommt. Darum bemühen wir uns als Verband sehr intensiv eben mit diesem Bericht, aber auch mit vielerlei anderer Beratungs- und Aufklärungsarbeit. Wir hoffen aber auch natürlich, dass es in der breiten Bevölkerung mehr ankommt und auch mehr Bewusstsein dafür gibt, was der Zusammenhang ist. Ich glaube persönlich, dass sobald wir es schaffen, attraktive Alternativen zu den Essensgewohnheiten, Stichwort Fleisch, Milch, Käse und so weiter, anzubieten, die Leute dann automatisch auch offener werden, dass sie dann diese Alternativen annehmen, aber auch offener werden für solche Informationen. Denn solange die Informationen letztlich irgendwie impliziert, oh, ich werde da wahrscheinlich jetzt was ändern müssen, weil es wahrscheinlich problematisch ist, dann werden die meisten Leute nicht besonders offen sein, diese Informationen auch anzunehmen. Das, das sehen wir einfach als eine Art Selbstverteidigung, als Selbstschutzmechanismus bei den meisten Menschen. Und Insofern hoffe ich, dass wir durch Aufklärung auf der einen Seite, aber auch durch ganz konkrete Lösungsangebote auf der anderen Seite Leute dazu bringen, ihre Konsumverhaltensweisen zu überdenken und vor allem auch zu verändern. Aufklärung allein reicht nicht, das wissen wir als Verband, weil Die meisten Menschen sozusagen noch dieses in der Psychologie berühmt-berüchtigte Einstellungsverhaltensproblem haben. Also viele Leute erkennen schon die Dinge und sehen das auch als problematisch und sie wollen das tatsächlich auch ändern. Nur es fehlt ihnen letztlich dann doch die Willenskraft oder die Fähigkeit, das umzusetzen, echtes Handeln. Und das ist natürlich etwas, was ganz viele Aufklärungen letztlich ad absurdum führt. Wenn es keine attraktiven Alternativen gibt für die Menschen, werden sie bei problematisch verhalten bleiben. Und insofern sind wir der Überzeugung, dass insbesondere das Anbieten von solchen attraktiven Alternativen der Schlüssel zum Erfolg ist. Und oftmals kommt sozusagen diese Verhaltensänderung dann zuerst und dann die Einstellungsänderung hinterher. Das klassische Modell sieht eher umgekehrt vor. Die Leute sollten erst ihre Einstellung ändern durch Aufklärung und so weiter und dann werden sie automatisch, so die Vorstellung, ihr Verhalten ändern. Nur stimmt das leider mit der psychologischen Realität einer, einer großen Mehrheit der Bevölkerung der Menschen überhaupt nicht überein. Insofern glauben wir daran, dass wir diese beiden Strategieansätze brauchen, aufklären, aber auch Alternativen anbieten, die attraktiv genug sind.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Was würden Sie sich denn wünschen in einer perfekten Welt? Weil in diesem Podcast gibt es auch immer am Schluss eine kleine Kategorie, in der wir so ein bisschen ein Best-Case-Szenario aufmalen und den Menschen auch immer Tipps und Tricks, konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand geben, die jede und jede da draußen machen kann. Mhm. Ähm, Herr Twitter, was würden Sie den Menschen da draußen an dieser Stelle raten? Wie können wir zu einem gerechteren Ernährungssystem, zu einer schöneren, gerechteren und faireren und am Ende sicher auch lebenswerteren Welt kommen?
1: Keine kleine Frage, aber gut, als letzte. Durchaus berechtigt. Man kann verschiedene Ebenen, glaube ich, hier unterscheiden. Also natürlich ist es erstmal gut, wenn Menschen ganz individuell ihre Einstellungen und Verhaltensweisen ändern. Das ist natürlich ganz toll. Ja, wenn ich jetzt selbst mich hinreichend informiert habe, verstehe, dass meine Entscheidung, was ich mir auf den Teller lege heute Mittag, Auswirkungen nicht nur auf mich und meine Gesundheit hat, sondern eben auch auf andere Menschen, auf das Risiko künftiger Pandemien, auf die Tiere als empfindungsfähige, kluge Lebewesen, die wir eben als reine ja, Maschinen betrachten und auch entsprechend behandeln, die Auswirkungen, die das Ganze auf die Umwelt und die Natur hat, auf den Klimawandel und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine großartige Sache, ist aber letztlich von der Gesamtwirkung natürlich nicht besonders signifikant, wenn es nur dabei bleibt. Ja, wenn ich jetzt alleine meinen Konsum umstelle, dann hat das sicherlich eine sehr befriedigende Wirkung auf mich selbst und auch sicherlich einen kleinen, wertvollen Beitrag für das Gesamte, aber noch nicht die maximale Wirkung, die man vielleicht erreichen will. Was viele glauben, was auch sinnvoll sei, ist, möglichst viele andere einzelne Leute zu überzeugen. Also ich verbringe möglichst mehrere Wochen damit, jetzt irgendwie meinen Vater oder meine Mutter davon zu überzeugen, vielleicht auch ein bisschen weniger Fleisch zu essen, ist naheliegend, ist auch psychologisch irgendwie attraktiv, weil sobald man selbst so die Erkenntnis gewonnen hat, dass man was ändern muss, man möchte man natürlich auch die Lieben um sich herum überzeugen und man macht es dann zur Aufgabe, das mit aller Hartnäckigkeit und äh, aller Energie zu tun. Wir wissen, dass das oftmals wenig äh, erfolgreich ist, weil Leute natürlich sich sehr ungern belehren lassen, insbesondere dann nicht, wenn sie selbst diese Erkenntnisse nicht gewonnen haben. Und nicht unbedingt nach Problemen suchen, sondern eher dann abwehrend reagieren. Das geht dann hin bis zu bestimmten Konflikten, die daraus entstehen in Familien oder auch darüber, auch in Freundeskreisen, weil das, ja, eine Person vielleicht sich plantlich ernährt und die anderen das eher so als Bedrohung wahrnehmen, sozusagen so als moralischen Spiegel. Der haben da die ganze Zeit irgendwie ein schlechtes Gewissen macht. Also auch das ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sagen würde, da sollte man am meisten Zeit mit verbringen, was dagegen schon sehr viel sinnvoller ist, ist, glaube ich, die Akteure zu unterstützen, also Organisationen, Institutionen verschiedenster Couleur, die sich dafür einsetzen, diese Sachen strukturell zu verändern und systematisch zu verändern. Diese Organisationen haben in der Regel sehr gute Ansatzmöglichkeiten. Die sind entsprechend strategisch und auch grundlegend ausgerüstet um diese Fragen anzugehen. Sie haben der Regel gute Netzwerke in die Politik, in die, in die Wirtschaft hinein. Und letztlich lässt sich das alles ja nur gemeinsam auch umsetzen. Es bringt jetzt nichts, wenn einzelne Verbraucher sagen, ja, ich will jetzt das und das nicht mehr machen. Wenn die Strukturen das nicht hergeben, werden sie früher oder später wieder die alten Muster verfallen. Wir müssen also einen systemischen Wandel herbeiführen. Und das heißt, wir brauchen die Wirtschaft, wir brauchen die Politik, wir brauchen die Zivilgesellschaft, wir brauchen die NGOs alle mit an Bord. Also lange Rede kurzer Sinn, in die professionelle Arbeit, die sich mit Ernährungssystemwandel beschäftigt, zu investieren im Sinne von Spenden oder Unterstützung oder anderweitig, indem man Petitionen mitzeichnet, das ist sicherlich ein sehr, sehr großer Hebel. Man kann natürlich auch sich selbst politisch engagieren. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Durch die Art und Weise, wie wir wählen oder welche Partei wir wählen oder welches Programm wir wählen, setzen wir selbst auch Akzente. Ja, wenn wir uns zum Beispiel da vorstellen, wir wählen eine Partei, die eben dieses Thema stärker voranbringt, dann haben wir natürlich auch schon einen wichtigen Beitrag geleistet, damit dann eben eine Politik passieren kann, die die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft, um dann eben diese Ernährungswende, die wir brauchen, diese Transformation herbeizuführen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht sinnvoll ist, seinen eigenen Konsum umzustellen. Das ist psychologisch total wichtig. Das ist auch, glaube ich, aus Konsistenzgründen wichtig. Wenn wir etwas eingesehen haben, wollen wir uns auch danach orientieren, damit wir uns nicht mit irgendwelchen ja, Selbstbelügungsmechanismen hinwegtäuschen müssen oder irgendwelchen Rationalisierungen. Man sollte aber trotzdem schauen, dass das durchaus noch erweiterbar ist. Und das Schöne daran ist ja, es ist ja nicht, schließt sich ja nicht wechselseitig aus. Also ich kann ja meine Ernährung umstellen und gleichzeitig auch noch irgendwie vielleicht das richtige Parteiprogramm wählen und ich kann vielleicht auch gleichzeitig noch professionelle Akteure dabei unterstützen, dieses Thema weiter voranzubringen. Also insofern wäre das so ein Strauß an Möglichkeiten, die man aber auch natürlich so ein bisschen nach der tatsächlich erzielenden Wirkung beurteilen sollte und dann auch schauen sollte, wie viel Zeit man darauf jeweils verwendet. Also Ich würde jetzt nicht drei Wochen darauf verwenden, eine einzelne Person dazu zu bringen, vielleicht mal eine Woche, weniger Fleisch zu essen. Dann, glaube ich, stimmt die Bilanz nicht. Und bei vielen anderen Sachen, glaube ich, stimmt sie dann sehr viel eher.
0: Super. Vielen, vielen Dank für diese Einschätzung und für diese Empfehlungen. Genauso sollte das in Zukunft auch gemacht werden. Ich danke Ihnen aus ganzem Herzen für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war extrem bereichernd. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Frau Herrisch, für die Einladung und dass Sie sich für das Thema interessieren, dass sie weiter verbreiten, denn das ist auch genau Teil dieser Aufklärung, die wir, glaube ich, dringend brauchen. Insofern auch Ihnen ganz herzliches Dankeschön.
0: Von Herzen gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, euer Equality-Podcast von und mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.